0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden, goed u hier weer te mogen begroeten. Een stuk voller, de vakantieperiode is weer voorbij, dat kun je zien. De vorige week was ik hier ook en een heel aantal van u hier niet. En dat is een probleempje. In die zin dat ik in deze twee samenkomsten... Een psalm behandel, namelijk psalm 108. En vorige week toen heb ik het eerste gedeelte van psalm 108 besproken. En vandaag wordt dat het tweede gedeelte. Psalm 108 deel 2. En dat is tevens ook psalm 108 en 60. Ja. En er is me zojuist gevraagd hoe dat zat. Door iemand die hier de vorige week niet zat. Dus dat leg ik dan nog maar een keertje uit. Graag. Want, hoe was het ook alweer? Het, de, het tweede deel van Psalm 108 is exact hetzelfde. als een deel van Psalm 100. Nou, moet ik het goed zeggen. Als een deel van Psalm 60. Vandaar dat we het vandaag gaan hebben over Psalm 108 en 60. Ja, zo zat hij. Dus mocht u denken dat ik 13 psalmen aan mijn bijbeltje heb toegevoegd of uh, 18 psalmen, pardon. Dan is dat een misverstand. Het zijn er gewoon 150. Maar dan weet u hoe dat zit. En om nog eventjes te recapituleren, zoals dat met een heel deftig woord heet, waar we het over gehad hebben, maar ook om iedereen weer eventjes bij de les te brengen. Het eerste deel van Psalm 108, dat is afkomstig uit Psalm 57. Psalm 57, dat lezen we, dat het gecomponeerd is toen David zich bevond in de spelonk, toen hij vervolgd werd door koning Saul. En we hebben het eerste gedeelte van Psalm 108, dat dus uit Psalm 57 komt, hebben we besproken en wat we gezien hebben en ik ga dat uiteraard niet herhalen... maar ik moet wel eventjes duidelijk vaststellen... dat dat gedeelte spreekt, het kan niet missen, van de zoon van David. Het is geschreven door David... maar het gaat, als je het goed leest, niet over David zelf... maar David was een profeet. We hebben dat ook gezien in het boek Handelingen... waar dat zelfs uitdrukkelijk zo geschreven staat... David was een profeet en hij heeft in de toekomst gezien en hij heeft gesproken over de zoon van David, die duizend jaar later geboren zou worden, trouwens in hetzelfde stadje waar ooit David ooit geboren was, namelijk in het broodhuis Bethlehem. Wel, David is gezalfd, u weet het, ik, David was een herder, David was gezalfd tot koning, maar het zou nog een hele tijd duren alvorens hij daadwerkelijk op de troon terecht zou komen. En David was weliswaar ook degene die de overwinning had behaald op de grote vijand. En ik doel natuurlijk op de geschiedenis van Goliath. Maar niettemin, het zou nog een tijd duren voordat hij daadwerkelijk vanuit Jeruzalem zou gaan heersen. En dat is een plaatje van de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, de zoon van David, hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Dat wil zeggen, hij is bestemd voor de troon. Hij heeft de overwinning behaald, maar het, het duurt nog steeds. Het is nog steeds toekomst, alvorens hij zijn plaats zal gaan innemen in deze wereld. En zijn koninkrijk zal openbaren en openlijk zichtbaar koning zal zijn over Israël en trouwens over de volkeren ook. Ook dat zullen we, zullen we vandaag zien. En wat blijkt is dat Psalm 57, en wat dus... Overgenomen is in psalm 108. Dat gaat over David in de spelonk. En alles wat daar staat dat blijkt op een of andere manier betrekking te hebben op de waarheden die in deze tijd gelden. Waarin de Heer in het verborgene werkt. En ook niet zichtbaar is. Hij is te verborgen. Hij, is, hij heeft als het ware een ondergrondse beweging. Zoals David dat ook had met een legertje van 400 man. Allemaal niet zoveel. Uh, Mensen die, die veel voorstelden, bepaald niet, dat lees je allemaal, we hebben het daar de vorige keer ook over gehad, maar wat David doet is het, het bezingen van Gods goede tierenheid, die hoger is dan de hemelen en zijn trouw die reikt tot aan de lucht. De sky is the limit, weet u nog, daar hadden we het over. Nou, al die waarheden die, die in dat eerste deel van Psalm 108 besproken worden, die blijken betrekking te hebben op deze tijd van verborgenheid. Maar dan komen we nu in het tweede gedeelte. En daar gaan we het vandaag over hebben. En dat dus uit Psalm 60 afkomstig is. En dat is geschreven toen David inmiddels koning was. En zich gevestigd had in Jeruzalem ook. Maar dan lees je in Psalm 60 dat het geschreven is. Nadat hij de overwinning behaald had over diverse volken in het noorden. En in het oosten en in het zuiden zelfs. En... Naar aanleiding van die gebeurtenissen is psalm 60 gecomponeerd en dat is dus overgenomen in psalm 108. Nou, dat is ongeveer de samenvatting, dat is de setting waar we het over hebben. En ik stel voor dat we eerst dat de psalm nog eens eventjes goed lezen. Dan weten we dus wat verrekening waar we het over hebben. Psalm 108. Een lied, een psalm van David. Mijn hart is gerust, o God. Ik wil zingen. Psalm zingen, ja van harte. Waak op harp en ziter, ik wil het morgenrood wekken. Ik zal u loven, o heren, onder de volkeren, uw psalm zingen onder de natieën. Want hoger dan de hemel is uw goede tierenheid. Tot aan de volken rijkt uw trouw. Verhef u op boven de hemel, o God, en uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. Dat is deel 1. En dan krijgen we nu deel 2, en dat is dus uit psalm 60 afkomstig. Daar gaan we het vandaag over hebben. En dat begint met: Opdat uw geliefden ten strijde toegerust zijn. Geef overwinning door uw rechterhand en antwoord mij. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Ik wil juichen, ik wil Sichem verdelen. Het dal van Sukkot uitmeten. Mij behoort Giriad. Mij behoort Manasse. Ephraim is de schutse van mijn hoofd. En Juda is mijn heersenstaf. Moab, dat is mijn wasbekken, en op Edom werp ik mijn schoen. Over Filistea zal ik juichen. Wie zal mij naar de versterkte vesten brengen? Wie zal mij naar Edom geleiden? Zijt het Gij het niet, o God, die ons verstoten had? Zult Gij, o God, niet uittrekken met onze heerschade? Bied ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel. Met God zullen wij kloekende daden doen. ...want hij zelf zal onze tegenstanders vertreden. Tot zover dus. Ik had u gezegd dat deze psalm, dit gedeelte van de psalm, dat dus uit psalm 60 afkomstig is... ...gecomponeerd is toen David de overwinning had behaald over diverse volkeren. Dat lees je in het begin van psalm 60 zodat daar geen enkel misverstand over hoeft te bestaan. Maar we lezen daar ook over in het tweede boek van Samuel. En ik zal dat eens voorlezen. In 2 Samuel 8 dan lees je. Dat is de geschiedenis van David. Daar staat in 2 Samuel 8 vers 11. Al de volkeren die hij, en dan gaat het over David. Had onderworpen. En dan worden genoemd Aram. Aram ligt daar in het noorden. Richting Syrië. Moab. Dat ligt ten oosten van de Dode Zee. De Ammonieten. Dat ligt iets daarboven. De richting van Amman. Ammon en Amman. De hoofdstad van Jordanië. Dat is direct aan elkaar gelinkt. Amman komt van Ammon. Dan begrijpt u dat ook. Dan staat er vervolgens de Filistijnen. Dat is dus de huidige Gaza strook. Waar de Palestijnen wonen. En dan wordt er vervolgens gesproken over Amalek. En dan vers 13. David verwierf zich roem bij zijn terugkeer door het verslaan van de Edomieten. En dat is helemaal in het zuiden. Richting de Dode Zee. In het Zaudal. En dan staat er in vers 14 nog. De Heer gaf David de overwinning overal waar hij heen trok. Trouwens, dat was hem van tevoren ook gezegd. God had gezegd dat hij Israël groot zou maken... en dat hij de vijanden, vijandige volkeren zou verslaan. Zodat David ook met een opgeheven hoofd... bij voorbaat ook de strijd aanging. Nou, met dat in gedachten, dat is de achtergrond, de setting zeg maar van waar we het vanmorgen over hebben. En, dat zeg ik er dan meteen ook er nog even bij... maar ik gaf het eigenlijk al eerder aan... Met dit in gedachten moet je dus zien naar de zoon van David die straks gaat terugkeren naar deze wereld. Dat duurt allemaal niet zo lang meer. Wij leven in, in de tijd dat dat zeer aanstaande is. De derde dag staat op het punt aan te breken. En dat klinkt misschien wat cryptisch voor sommige mensen. Maar dat betekent dat er twee dagen van duizend jaar. Dat is de wijze waarop God rekent. Twee dagen van duizend jaar zijn voorbij gegaan. En de derde dag staat op het punt aan te breken. En dat is de dag dat het gaat gebeuren. Dat is de dag dat de Heer terug zal keren. En zijn koninkrijk zal vestigen in deze wereld. Let op. Dat is de tijd waarin wij nu leven. Dat gaat gebeuren. En dan zal de zoon van David terugkomen, dan zal hij als het ware uit de spelonk komen en dan zal hij uiteindelijk worden waartoe hij ooit gezalfd was, namelijk de koning te Jeruzalem en de koning van Israël en zelfs de koning van de volkerenwereld, want hij zal al de volkeren aan zich onderwerpen. Zodat het verhaal van David feitelijk gewoon het verhaal van de zoon van David is. Maar ik hoop dat u dat inmiddels al begrepen had. Op alle mogelijke manieren blijkt dat te kloppen. Goed, Psalm 108, vers 7, want daar gaan we nu beginnen. En dat begint met: Opdat uw geliefde ten strijde toegerust zijn. Nou, opdat. Dat, dat verwijst dus naar het voorgaande, moeten we even nog lezen. Er stond in het voorgaande: Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. En met het oog daarop, opdat uw geliefden ten strijde toegerust zijn. U ziet, ik heb dat cursief gemaakt, ten strijde toegerust. Weet u waarom? In de nbg vertaling kunt u dat lezen, ten strijde toegerust. Maar in de Statenvertaling, daar staat het correct, letterlijk weergegeven, daar staat eigenlijk opdat uw geliefden bevrijd worden. Dat vind ik nog veel mooier. Het, het, het klopt ook helemaal met de wijze waarop de Bijbel deze dingen beschrijft. Het is toch, de Heere zal voor u strijden. Dat was ooit al ver daarvoor tegen Mozes gezegd en tegen het volk van Israël, toen ze op het punt stonden om door de, de Rode Zee te gaan. En toen, dat, toen het vijandige leger van Farao en, en de, al die Egyptenaren hun op de hielen zat, toen had God gezegd, de Heere zal voor u strijden en jullie zullen stil zijn. Je staat erbij en je kijkt ernaar en je het overkomt je. En dat is wat hier zo staat. Opdat uw geliefde, dat wil zeggen het geliefde, het geliefde volk, het volk van Israël. Nou, als de heerlijkheid van God openbaar zal worden op de ganse aarde. Wel, dat zal de tijd zijn dat het, het geliefde volk bevrijd zal worden. En de vijandige volkeren onderworpen zullen worden, sterker, gewoon de volkerenwereld wordt onderworpen. Dat is de tijd dus dat het Koninkrijk openbaar zal worden op deze aarde. En dan staat er verder in vers 7: geef overwinning. En de BG vertaling staat nou, ook hier staat de, de vertaling weer correct. Er staat letterlijk: geef heil, dat wil zeggen redding. Dat is trouwens ook het woord Yeshua. Dat wil zeggen de naam van Jezus zit daar nog in. Dat is hetzelfde woord. Geef heil, geef redding. Want de naam Yeshua of Jezus betekent namelijk de Heer is redder. De Heer is redder. Dan weet je meteen waar die redding te vinden is. Geef redding door uw rechterhand en antwoord mij. De rechterhand in de Bijbel spreekt. Nou, ik heb nou de verkeerde hand op. De rechterhand. <coughs> Goed doen natuurlijk. Ja, rechts voor u natuurlijk. Nee, maar dit is de rechterhand. Geef overwinning door uw rechterhand. De rechterhand in de Bijbel spreekt altijd van verhoging. Zoals de linkerhand van vernedering spreekt. Ook, dat is niet alleen maar bijbelse symboliek. Maar dat is ook gewoon een, uh, algemene symboliek. Want we weten dat allemaal links heeft te maken met ver vernedering. Als je iets, iemand links laat liggen. Dan, uh, dan geef je er geen aandacht aan. Dan verlaat je het. He? Denk aan, ook aan het Engelse woord voor links. Dat is left. Verla betekent ook verlaten. ...rechts heeft te maken met voorrang, ja, met verhoging, en dat is in de Bijbel ook zo, en God geeft die overwinning, God geeft de redding, wel door zijn rechterhand, en uiteraard denk ik dan, trouwens, dat is twee psalmen verder, aan psalm 110... Waar ook David een provincie uitspreekt. Een hele bekende. Psalm 110. Het wordt vele malen in het Nieuwe Testament aangehaald. En dan staat er. Dat de Heer zegt tegen de zoon van David. De Messias. Zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben. Tot een voetbank voor uw voeten. De rechterhand. Dat dus de, de dus is ja, de hand van God. En die spreekt van, van de verhoging van de Messias. Wel. De overwinning geeft God door zijn rechterhand. Eigenlijk moet je de klemtoon misschien nog wat anders leggen. Namelijk, God geeft overwinning. Door zijn rechterhand. Dat wil zeggen, hij doet dat. Dat is geen mensenwerk. Hij geeft redding. Hij geeft overwinning. En wij, dat is trouwens met ons ook zo. Hoor. Dat is niet alleen voor het volk van Israël straks. Maar dat is, de, dat is de universele bijbelse waarheid. Dat wij mogen staan in de overwinning en in de redding... Wel, gewoon omdat hij het geeft. Genade. Daar leven we uit. Als we nu al willen leven in de overwinning, dan is dat niet een kwestie van strijden, vechten. Weet, een heleboel mensen hebben dat. Die vechten tegen de zonde en de stopben en de moeilijkheden. En de Bijbel is zo anders. Dat is ook in dat opzicht volkomen evangelie. God zegt, ik geef het je. En wanneer je hem kent, dan weet je wat de Bijbel dan zegt. Je bent meer dan overwinnaar. Romeinen 8. Door hem die jouw kracht geeft. Ja, echt. Je bent meer dan een overwinnaar. Kan dat? Hoe kun je nou meer dan een overwinnaar zijn? Je kan verliezen. Je kan gelijk spelen. Om even het in sporttermen te zeggen. En je kunt overwinnen. Maar hoe kun je nog meer dan overwinnen? Nou, ik denk... Een gewone overwinnaar, die moet vechten, die moet strijden om de overwinning te behalen. Maar wij zijn meer dan overwinnaars, waarom? Omdat we de overwinning dan we gaan krijgen, ontvangen. Wij staan per definitie op voorhand, zonder dat we er enige strijd en enig aandeel aan hebben geleverd, in die overwinning. Wij hebben dat ontvangen en wij, wij leven daar dag in dag uit, uit ja we staan op smorgens, we staan op en dan staan we in de genade en, en dan, dan, dan danken we God voor alles wat hij geeft en we, wat hij bemacht is te doen met ons leven en dat is veel meer dan u bidt of denkt of droomt of beseft afijn, terug even naar psalm 108 geef overwinning door uw rechterhand en antwoord mij zegt David dan, God heeft gesproken in zijn heiligdom ik refereerde er zojuist al aan, dat David op voorhand al wist, dat hij de overwinning zou behalen, want God had het hem, op, had het hem namelijk tevoren gezegd. We lezen in 2 Samuel 5 vers 19, bij zo'n gelegenheid, dan staat er, David vroeg de Heer: zal ik optrekken tegen de Filistijnen? En de Heer antwoordde David, trek op, want ik zal de Filistijnen, of de Palestijnen, als hetzelfde woord, ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven. David was er zeker van. Op voorhand. God had gesproken. In zijn heiligdom. Trouwens als God spreekt. Dan is dat per definitie zijn heiligdom. Waar hij zijn woord ook uitspreekt. Als hij, als hij zijn woord uitspreekt. Waarom is de tempel een heiligdom? Wel omdat daar het woord van God verborgen ligt. Als het er nou helemaal om gaat. Daar is het woord van God. Wordt het bewaard. Daar in die ark. In die kist. En daarom is het in wezen ook een heiligdom. En waarom is ons lichaam. ...heilig en een tempel? Wel, omdat Gods woord in ons verborgen ligt. Bewaard wordt. Wortel geschoten heeft. Is maar hoe je zeggen wil. Maar goed. God heeft gesproken dus in zijn heiligdom. En dan zegt David verder... ...want we gaan maar wat door. Ik, ik, dat is David dus... ...ik wil juichen. Want God had gesproken en dan zegt David... ...ik wil juichen. Ik wil zichem. Sichem was de hoofdstad van Ephraim en het dal van Sukot wil ik uitmeten. Dat lag aan de andere kant van de Jordaan, u kunt het goed zien. Het rode plaatje is Sichem. En die andere kant, dus niet alleen maar de ene kant van de Jordaan. De Westbank zal ik maar zeggen. Maar ook de Oostkant, wat in het huidige Jordanië ligt. Dat is allemaal mijn bezit. Dat beheers ik. David zegt, ik wil zich hem verdelen. Het Dal van Sukkot uitmeten. Dat betekent gewoon dat het aan hem toekomt. Dat, dat hij daar heerschappij over voert. En daarom kan hij het uitmeten. En daarom kan hij het ook verdelen. Het is van hem. Het is zijn bezit. Waarbij ik trouwens nog moet opmerken... Dat woord Sukkot, als ik het in Hebreeuws zeg, dan zeg ik Sukkot. En misschien komt u dat bekend voor. Laat ik eerst eens even zeggen wat, wat Sukkot betekent. Dat uh, hoeven we helemaal niet te verzinnen. Dat staat in Genesis 33, vers 17. Maar Jacob brak op naar Sukkot, Sukkot, hetzelfde woord. En voor zijn kudde maakte hij hutten. En daarom noemde hij die plaats Sukkot. Dus wat betekent Sukkot? Hutten, ja. Oftewel, loofhutten. Ja. Het laatste feest op, op Israëls kalender, in Leviticus 23, kunt u het lezen. In de zevende maand moest Israël een feest vieren, het loofhuttenfeest. Het was het feest naar aanleiding van de wijnoogst. Of van de druivenoogst. En naar aanleiding van die, dat feest werd het loofhuttenfeest gevierd. Sukkot. En de, deze vermelding vind ik helemaal niet vreemd... want in wezen Sukkot, het loofhuttenfeest, spreekt... ik ga dat nu verder niet uitleggen... maar misschien kunt u dat zelf wel bedenken... het spreekt van de dag dat de Heer zal komen. De zevende dag. Hè? De ze of ik, ook de zevende maand, dat heeft te maken met het Messiaanse Rijk. Denk daar maar eens over na. Ik wil Sichem verdelen, ik wil het dal van Sukkot uitmeten. Mij behoort Gilead, zegt David... Mij behoort Manasse, dat ligt aan de andere kant van de Jordaan. Het is allemaal van hem. En al was het, lag het in vijandig gebied, niettemin zegt David, uh, mij behoort het toe. Mij behoort Gidead net zo goed toe als, uh, als het deel van Manasse. Ephraim, dat is dan weer de, de westkant. In vers 8 uh, noemt hij de oostkant van de Jordaan. In, uh, in vers 9, de westkant. Ephraim is de, schut, de schutse, dat wil zeggen de beschutting, van mijn hoofd. Ephraim heeft trouwens altijd een hoofdrol in de Bijbel hoor. Ja, dat zegt David hier ook. Maar dat had het ook al in het leven van David. Dan moet je even naar zoeken. Maar ook in het leven van David is dat het geval. Ephraim is de schutse van mijn hoofd. Ephraim speelt een hoofdrol. Weet u waarom trouwens? Trouwens, nou, ik realiseer het me ter plekke. Daar hebben we het de vorige keer nog even over gehad. Weet u nog? Toen we het over Jacob hadden, die zijn zegen gaf aan die jongen die aan de linkerkant van zijn bed zat. Maar hij legde zijn rechterhand op hem. Aan Evreem was namelijk het eerst geboorterecht gegeven. David zegt, Evreem is de schutzer van mijn hoofd en Juda, dat is mijn heerserstaf. Bij de, bij de, zowel Evreem als Juda ligt dus aan de westkant van de Jordaan. Juda is mijn heerserstaf. Aan Juda was namelijk ooit al door Jacob... Ik noemde zijn naam zo, zojuist. Aan, door Jacob was al geprofiteerd dat aan Juda... de koningsstaf, de heerserstaf, de scepter zou toekomen. Ik zal het u voorlezen. Als Jacob... Ze, ...op zijn sterfbed ligt. Dan komen niet alleen maar de zonen van Jozef... ...maar ook al het, zijn twaalf zonen rondom hem. En dan lees je dat Jacob profetie uitspreekt. En dan staat er ook wat betrekking had op het laatst der dagen. Over zijn twaalf zonen spreekt hij Gods uit. En dan zegt hij tegen Juda... ...en je moet zich voorstellen... Er was dus alleen maar sprake van twaalf zonen van Jacob. Er was nog helemaal geen sprake van een volk. En er was ook nog helemaal geen sprake van koningschap. Maar Jacob profiteert al dat Juda ooit de scepter zou ontvangen. Dat zou dus nog honderden jaren, nou ik, bijna duizend jaar duren, alvorens de scepter inderdaad bij Judah terecht zou komen. Maar dat had Jacob dus voorspeld. Nou, voorspellen is niet het goede woord. Dat doen waarzeggers hè? en mensen met een horoscoop die voorspellen. Maar de Bijbel voorzegt gewoon. Zo zal het gaan. Jacob had voorzegd, een leeuwenwelp is Juda. Een leeuw is trouwens ook de koning der dieren. Een leeuwenwelp is Juda. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de heersersstaf tussen zijn voeten. Totdat Silo, dat is trouwens ook een plaatsje in... Efraïm, waar eerst de eerste tabernakel kwam te staan. Maar goed. Totdat Silo komt. Het is hier een aanduiding van de Messias. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Nou, het gaat er met eventjes om. Dat inderdaad, Juda zou de, de scepter toekomen. En David was de eerste koning uit de stam van Juda. Want Saul, weet, u weet, dat was de eerste koning die Israël ontving. Maar dat was een, volk, een koning naar het, volk, naar het hart van het volk. En God zegt. En, maar David. Daarentegen was de man naar Gods hart. David was de man aan wie de, voor het eerst de scepter toekwam. Dat wil zeggen voor het eerst de stam van Juda. En dan. In dat licht moet je dat ook lezen als dat zo staat in psalm 108. Juda is mijn heerse David wist er alles van. David was er zelf het levende bewijs van. En daar zou de scepter toekomen. En uiteindelijk zou die definitief komen bij de zoon van David. Hoezo definitief? Wel, normaal gesproken moet de koningen het altijd weer overgeven aan, aan de volgende generatie. Maar deze koning niet. Waarom niet? Wel, omdat hij weliswaar gestorven is... Maar opstond uit de doden. En daarom onvergankelijk leven aan het licht bracht. En zijn koningschap niet meer hoeft over te geven. Ik lees verder. Moab is mijn wasbekken. Dat is mooi hè. Zoals David dat in deze psalm doet. Hij beschrijft zo allerlei gebieden en hij benoemt ze ook. En daar zit veel meer achter dan wij misschien op het eerste gezicht vermoeden. Moab is mijn wasbekken. Dat is heel denigrerend hè. Je, waar je voeten in gewassen worden. Dat is heel denigrerend. Nou, dat is, Moab vervulde die nederige rol. Ik moet er trouwens ook aan denken dat, het, dat Moab ook het gebied was waar Israël arriveerde en waar Israël ook een hele tijd gelegerd is geweest. Heel het boek Deuteronomium speelt zich af in de velden van Moab. En daar heeft God het volk van Israël ook gewassen en gereinigd door zijn woord, alvorens zij zouden intrekken in het beloofde land. Ook toen vervulde Moab de rol van een wasbekken. God maakte zijn volk bereid daar in die velden van Moab. Op Edom werp ik mijn schoen. Ja, dat, is, dat is een echt typisch Bijbels spraakgebruik Je schoen op eh, iets werpen of je voet op iets zetten wil zeggen dat je het tot je bezit maakt. Het is van jou. God had tegen Israël gezegd, overal waar jullie je voet zullen zetten, is jullie eigendom. Dat is van jullie. Dat is jullie bezit. En als op Edom de schoen geworpen wordt. U vindt dat ook trouwens nog in die geschiedenis van Jozef. Van, nee, ik moet het goed zeggen. Van uh, Boas, Ja, Daar lees je ook die schoen, dat die schoen een grote rol speelt in, in verband met die hele eigendomsoverdracht. Lees het maar eens na in Richter in Rut 4. Ja, Je bent lekker bij de les André. Goed, op Edom werp ik mijn schoen, dat wil zeggen net zo goed. Als Moab en al die plaatsen en die streken die genoemd worden, is ook Edom het bezit van David. Maar, ik moet in dit verband zeggen, van de zoon van David net zo goed. Er staat in nummer 24, dat is een profetie van Biliam... Die tegen wil en dank. Een godspraak uitspreekt. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik. Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter reist op uit Israël. Dat wil zeggen als er een ster op zal gaan uit Jacob. En dat is trouwens ook letterlijk vervuld hoor. Wees dat maar na in de eerste hoofdstukken van Matthäus. Die magiërs uit het oosten wisten daar alles van. Een ster... In het sterrenbeeld de leeuw trouwens. Nou ja, ik zal daar, daar gaan we nu verder niet op in. Maar een ster gaat op in Jacob. Een scepter, dat wil zeggen een koning verschijnt, reist op uit Israël. En dan staat er bij in vers 18. Dan zal Edom, als die, die scepter op zal reizen uit Israël. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen. Maar Israël zal kracht oefenen. Edom zal het bezit zijn van Jacob. En ook daarin zie je weer trouwens dat het eerstgeboorterecht niet bij de eerste komt, maar bij de tweede. Wat bedoel ik ermee? Wel, Edom is namelijk gewoon Ezou. Edom is een andere woord voor Ezou. Maar dat was toch die tweelingbroer van Jacob. Jacob was de jongere. Maar toch kreeg hij het eerstgeboorterecht. Wel, dat wordt vervuld. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen. En ook in de toekomst zal dat vervuld worden. En dan lees je nog over Filistea zal ik juichen. Maar als u in de Statenvertaling dat naleest. Ik weet niet of veel van u een Statenvertaling wijzig hebben of meegelezen hebben. Maar dan zult u zien dat er staat over Palestina zal ik juichen. Bij ons in het Nederlands zijn dat verschillende woorden. Filistea, Palestina. Maar in de Bijbel niet. Dat is exact hetzelfde woord. In het Hebreeuws is dat Palestina. En dan kun je het helemaal het verschil niet meer horen. Filistea, Palestina. Het is namelijk over Filistea, dat wil zeggen over Palestina zal ik juichen. En u weet dat is in de Bijbel dat gebied dat aan de... ...de vijf steden van de Filistijnen... ...dat waren Gaza, Ekron, Asdot... Dat, ...dat is de huidige Gazastrook... ...waar ook de huidige Palestijnen wonen. De, palest, de huidige Palestijnen zijn op geen, van geen kant afstammelingen... ...van de Filistijnen vroeger... ...maar ze vervullen wel helemaal hun rol. Ze zijn hun erfgenamen, zal ik maar zeggen. Nou, weet je wat er staat... ...dat is, ook in, dat is niet alleen maar waar wat hier staat... Dat David zegt over Filistea zal ik juichen. Dat wil zeggen zal ik de overwinning behalen. Maar dat zal ook gelden voor de zoon van David. Als straks de zoon van David zal verschijnen. Dan zal hij inderdaad zijn troon innemen. Zijn troon gaan bezetten te Jeruzalem. En dan zal ook het Palestijnse probleem. Tot op de dag van vandaag een gigantisch probleem in het Midden-Oosten. Maar dat probleem zal worden opgelost. En ook de Palestijnen zullen worden onderworpen. Niet aan de staat Israël. Aan de huidige Joodse staat die in ongeloof daar zich gevestigd heeft. Nee, het zal toekomen aan de zoon van David. Weet u wat er staat in Ezekiel 25? Daar staat dit. Zo zegt de Heere Heren. Omdat de Palestijnen. Of de Filistijnen. ...wraakzuchtig gehandeld hebben, denk er eens over door, betrek het eens op de actualiteit. Daarom, zo zegt de heren, heren, zie ik strek mijn hand uit tegen de Palestijnen. Zelfs het overblijfsel aan het strand van de zee, want daar wonen ze namelijk, uh, zal te gronden worden gericht. En, ze zullen, en zij zullen dan, want daar zie je ook, daar zie je ook dat het echt toekomst Verwachting is dat het profetie is die in onze dagen nog vervuld moet worden. En zij zullen weten dat ik de Heer ben wanneer ik mijn wraak over hen breng. En de Heer hen uh, zal vergelden. Wat in de Bijbel trouwens ook altijd iets positiefs is, namelijk van herstellen. Maar in ieder geval, dan zullen zij ook weten wie de Heer is, wie de Messias is. En dat zal dan allemaal openbaar worden. Ik lees verder, want David zegt in vers 11: Wie zal mij naar de versterkte vesten brengen? Wie zal mij naar Edom geleiden? Edom, ik heb het u al eerder gezegd, dat ligt daar dus ten zuiden van de Zee, boven de golf van Eilat, dat gebied. En daar is een versterkte vesten, wat zeg ik, een gigantische stad daar ligt, ligt daar eh, verborgen, ja. In de bergen. Van. van dat gebied. En die stad heet. Sela. In het Hebreeuws. Sela betekent rots. In het Grieks. Zou, als ik het in het Grieks moet zeggen. dan heet die stad. Petra. Een naam die mij altijd erg. aanspreekt. op een of andere reden. Maar... En. Petra. Dat is de stad daarin. De bergen van Edom. Vorig jaar heb ik begrepen is de stad uitgeroepen tot een van de zeven wereldwonderen. Het is echt een hele bijzondere stad. Helemaal uitgehouwen uit de rotsen. Is, het is geen menselijk bouwwerk. Dat wil zeggen, het is niet gemaakt van, van bakstenen of zo. Nee, het is helemaal uitgehouwen uit de, de rotsen. Ik zal u een paar plaatjes laten zien. Je, er, je kunt er alleen maar komen in die stad, doordat je eerst 1700 meter door een hele nauwe kloof, want nauw is de weg, hè. smal is de weg die naar het leven leidt, dat, is ook, dat, dat geldt ook hier in dit verband, voordat je bij die stad komt, moet je eerst 1700 meter door een hele nauwe kloof, u ziet dat hier ook afgebeeld. En dan kom je op een gegeven ogenblik in een gigantisch wijts gebied. Een complete stad met alles erop en eraan. Met een prachtig heiligdom. U ziet dat hier ook afgebeeld. Helemaal uitgehouden uit de bergen. En dat is die versterkte vesten waar David het over had. Dat is al een duizenden jaren oude plaats. En David is daar ook geweest. En David, je leest daar verschillende keren ook over in de Bijbel. Maar die stad... Zal in de toekomst ook weer een belangrijke rol gaan spelen. Weet u dat? Als de zoon van David straks zal gaan verschijnen. Let op. Ja, en dan, is er, dan moet ik er nog wat bij zeggen. Er staat in vers 11 bij. Wie zal mij naar de versterkte vesten brengen? En wie zal mij naar de Edom geleiden? Er is namelijk een, een route die daar naartoe gaat. Een hele lange route, een lange weg. En weet u hoe die weg heet? De King's Highway. Tot op de dag van vandaag. En die weg heet al heel lang zo. Al duizenden jaren. In de Bijbel wordt die weg al genoemd. In Numerie lees je dat Israël vraagt als ze, als ze de koning van Moab vragen om door dat gebied te gaan. En zeggen: mogen, uh, wij, wij, wij doen dat allemaal heel erg netjes. En wij zullen niks vernielen of zo. Wij zullen gewoon de koninklijke weg betreden. Zegt Israël dan: De koninklijke weg. De weg van de koning. En tot op de dag van vandaag heet die route die daar leidt, die weg die daar is, de koninklijke weg, of in het Engels de King's Highway. En waarom zou, die, waarom zou die route, waarom zou die weg zo heten? Nou, je kunt natuurlijk zeggen, bijvoorbeeld omdat koning David ooit die weg is gegaan. He, als hij zegt, wie zal mij naar die versterkte vesten brengen, wie zal mij naar Edom geleiden, maar laat ik u vertellen, het is de weg die de zoon van David zelf zal gaan. Dat is de king bij, bij uitstek. Hij zal daar inderdaad naar Petra gaan, die stad in de woestijn waar een overblijfsel zal worden bewaard, als er straks over deze wereld een grote verdrukking zal komen, dan lees je, u kunt het nalezen, ja, vele plaatsen, maar in openbaring 12, dan lees je dat, uh, dat Israël zal vluchten naar de woestijn, openbaring 12, vers 6 en 7 geloof ik, dat Israël zal vluchten naar de woestijn, en dat ze, dat al daar haar een plaats is bereid van Gods wegen, waar ze 1260 dagen bewaard zal worden. Dan zal ze onaantastbaar zijn voor die vijand. Daar zal ze bewaard worden. En vanuit die stad lees je ook dat het volk van Israël verzameld zal worden in die stad. In de woestijn. En dan vanuit die stad, waar ook nog weer een heleboel andere dingen plaats zullen vinden, zullen ze optrekken weer gewoon naar het beloofde land. Ik geef toe, het is wat hap-snap. Ik vertel wat uh, dingen wat fragmentarisch. En als je de grote lijn niet hebt, dan, dan kan ik me voorstellen dat het wat moeilijk is om op te pakken. Maar houd dit vast... De dingen die hier in deze psalm beschreven worden hebben betrekking op de zoon van David en de route, daar gaat het me nu eventjes om, de route die hier beschreven wordt, dat is ook de route die Israël straks zal gaan als ze gevlucht zal zijn vanuit Israël, want het zal nog een heel slecht aflopen met de huidige Joodse staat en met het huidige Joodse land. En dan zullen ze vluchten naar de bergen. En daar in die stad zullen ze bewaard worden en ook verzameld worden en hersteld worden. En vanuit die stad zullen ze optrekken naar Jeruzalem. De stad van de grote koning. Wie zal mij naar de versterkte vesten brengen? Wie zal mij naar Edom geleiden? Trouwens, ja want ik moet dat eventjes toelichten. E, dat, die, 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 dat gebied, Edom, dat speelt in de provincie een grote rol. Ik kan daar natuurlijk niet, niet veel over zeggen. Maar ik, moet, ik, moet, ik vind dat ik verplicht ben. Dat als ik je hier deze dingen zeg. Dat ik ook uh, de bonnetjes moet geven. In ieder geval wat de hoofdlijnen betreft. Jezaja 63. Daar staat dit. Vers 1. Wie is het die van Edom komt. In helrode kleden van Bosra. Bosra is, een, die tweede, dat is in wezen dezelfde naam als Petra of Sela al die namen vind je in de Bijbel vermeld het is die versterkte stad sommigen zeggen dat het een locatie is pal daarnaast ik ga, dat soort details laat ik nu rusten maar het is zelfde, datzelfde gebied wie is het die van Edom komt in helrode klederen van Bosra die daar praalt in zijn gewaad vier voortschrijdt in zijn grote kracht ik ben het dat dus de Here, die in gerechtigheid spreek machtig om te verlossen Waar komt de Heer straks vandaan? Hoe zal Hij inderdaad zijn koninkrijk gaan vestigen? Van waar komt Hij dan? De meeste mensen weten het niet. De meeste mensen weten wel van, ja, Hij komt straks vanuit de hemel. Maar weet u ook dat Hij vanuit Edom zal komen? Vanuit Bosra, vanuit Petra, Sela, die stad daar in de woestijn. Die daar al zo lange tijd bewaard is, door, van Gods wegen, een plaats van God bereid. De Heer zal vandaar komen, vanuit Edom en vanuit Bosra zal hij de verlossing voor Israël bewerken. Nog een, nog een plaatsje uh, in de Bijbel, Micha 2. Daar staat voorzeker, zegt, dat is een profetie van, die Micha uitspreekt, uh, direct van Gods wegen. Voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. Voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Dat wil zeggen dat wat van Israël overgebleven is zal ik verzamelen. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen van Bosra. Heb je die plaats weer. Daar in de woestijn in Edom. Daar worden, daar worden kudden van Israël. Door de herderkoning David of de zoon van David. Wordt de kudde bijeengebracht. Als een kudde in het midden van de weide. En het zal er gonsen van de mensen. Man, wat een, een bijzondere dingen worden hier beschreven. Dat is onvoorstelbaar. Probeer, ik moet altijd nog denken... Ik heb ooit die uh, film van Indiana Jones gekeken. Er speelde die... Uh, daar zijn hele, hele grote episoden uit die film. Schitterende film trouwens, vond ik... Uh, Speelde de stad Petra ook een, een grote rol? Ik vond het heel indrukwekkend. Ik wist toen ook al iets van de profetische betekenis destijds van, van Petra. En als je dan in, hoe indrukwekkend dat, die, die, die stad daar in de woestijn is. maar als je dan bedenkt. wat voor rol die stad nog in de toekomst gaat spelen. dat is onvoorstelbaar. En als je dat. het zal er gonzen van de mensen. Wat een. Uh, en als dan de messias daar zal verschijnen. en inderdaad zijn volk zal vergaderen en verzamelen. Dan staat er nog in vers 13, de, heer, de doorbreker trekt voor hen op. Dat wil zeggen, voor diegene die hen voor zal gaan. Zij breken door en ze trekken door de poort, die chic, hè, die 1700 meter lange, die, die smalle weg zal ik maar zeggen. En, en ze gaan daardoor uit en hun koning, David, de zoon van David, trekt voor hen uit en de heren aan hun spits. En dan gaan ze zo op weg via de Kings Highway naar het beloofde land. Kijk. Psalm 108 gaat over de dingen die David daarin heeft meegemaakt. Maar ze zijn rechtstreeks een illustratie van wat de zoon van David straks gaat bewerken. Als hij zal verschijnen. Wie zal mij brengen naar de versterkte vesten en wie zal mij naar Edom geleiden? Zijt gij het niet, staat er dan vervolgens vers 12. Zijt gij het niet, o God, die ons verstoten had? Dat is de tijd waarin wij nu leven. Waarin Israël terzijde gesteld is. Maar straks gaat hij de draad weer oppakken. En dan zal hij uittrekken met, met de heerscharen van Israël, met de, dat wil zeggen met hun menigte, met hun troepen, met die, met die gonzende mensenmenigte. Die dan via die weg weer zal gaan naar, ja, naar, Juda, naar Edom, maar vervolgens ook weer op zal trekken naar het beloofde land. Ja, dat is heel wat wat ik nu allemaal zo vertel. Maar dat zijn zo de vergezichten die je in Psalm 108 zich ontwikkelt. Uh, aan ons uh, gezicht, zeg maar, ontvouwen. Bied ons hulp tegen de tegenstander, zegt David. Want mensenhulp, in staat de vertaling staat, mensenheil is ijdel, inderdaad. Mensen kunnen wat dat betreft niets beginnen. Dat is altijd zo hoor, als het er nou helemaal op aangaat, als het er nou helemaal op aankomt, kan een mens je niets bieden. Fundamenteel, dan heb je het helemaal van God ...te verwachten. Stond trouwens ook in een andere psalm al. Psalm 146. Vertrouwt niet op prinsen. Op een mens... ...al is, al is het dus iemand in hoogheid... ...vertrouwt er niet op Zaten. Op een mensenkind bij wie geen heil is. Waarom niet? Nou, staat erbij. Gaat zijn adem uit. Dan keert hij weder tot, tot zijn aarde... Ten dagen vergaan al zijn plannen. En hoe groot je dan ook bent, of hoe beroemd je dan ook was, of hoe belangrijk en bekende tv-presentator je ook was. Hè? Wat is een mens? Je, je, je krijgt de melding, je bent ziek, je bent ernstig ziek, en een dag, een dag of wat later, een week of wat later, ben je er niet meer. En al je plannen zijn in één keer voorbij. Dat is de mens. En dat kan niet schelen of je in hoogheid bent of beroemd bent. We zijn er allemaal volstrekt gelijk in. En daarom van een mens hoef je het niet te verwachten. Geldt ook voor de toekomst, want het is de Heer die dat alles zal realiseren. Als zijn koninkrijk openbaar zal worden, dan, dan komt daar geen mensenhand aan te pas. Dat was toch ook zo met die steen die je los raakte. Weet u wel, op die berg, die, 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 dat visioen dat uh, Daniel ooit zag... En dat beeld verpulverde, dat, dat reusachtige beeld, die Goliat werd, werd als het ware zo neergeveld door dat steentje. Ja, en daar staat er nog bij, dat steentje raakte los zonder toedoen van mensenhanden. Bied ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel. Met God zullen wij daden doen. Want hij zelf, of hij zelf, zal onze tegenstanders vertreden. Dat is de laatste, laatste vers van deze psalm. Dat wil zeggen, hij alleen doet het. Dat is waar deze psalm mee besluit. En daarbij sluit ik ook mee met een citaat uit Jezaja 9. Daar gaat het over de zoon van David. Die bekende Messiaanse profetie, rondom de kerst wordt het heel vaak aangehaald. Als de geboorte van de Heer Jezus herdacht wordt. Dat hij geboren is in de velden van Efrata in Bethlehem. Ja, maar daar staat erbij. Groot zal de heerschappij zijn. En eindeloos tevreden op de troon van David. En dat wat David ooit op de troon is overkomen. En de overwinning die hij behaald heeft. Blijkt een, een plaatje te zijn, een illustratie. Tot in haar details. Van de zoon van David die straks zal verschijnen. En uit de verborgenheid zal treden. En zijn plaats zal opeisen in deze wereld. En de volkeren zal aan zich zal onderwerpen. En dan staat er. Groot zal de heerschappij zijn eindeloos tevreden op de troon van David. En over zijn koninkrijk. Doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. Dat haaks op alle onrecht in deze wereld. Maar hij zal het doen met recht en gerechtigheid. En er staat er nog bij, de ijver van de heren der heerscharen zal dit doen. Ook hier, geen mensenhand komt daar aan te pas. Hij en hij alleen doet dat. Amen. Zullen we met elkaar onze hemelse vader danken. We willen u heel hartelijk dankzeggen hemelse vader. En dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we hier uw woord mogen openen. En dat we hier kennis mogen nemen van wat u te melden hebt. En heer we verbazen ons telkens weer over de rijkdom van uw woord. Van die eeuwenoude, wat zeg ik duizenden jaren oude woorden. En een psalm als deze... Die we vanmorgen ook besproken hebben. Is inmiddels 3000 jaar oud. En het was actueel in de dagen van David zelf. Omdat het sprak ook van zijn situatie. Maar wat we hebben ontdekt is. Het spreekt van meer. Het spreekt van de zoon van David. Het is een profetie. En Heer, we danken u. Dat we dat zicht ook op, op die schrift hebben ontvangen. Dat, u, dat uw woord zichzelf ook uitlegt dat we dat niet, helemaal niet hoeven te verzinnen, maar dat wanneer we schrift met schrift vergelijken, dat we de ontdekking doen, dat al die schriften die zo in de loop der tijden zo ontstaan zijn, dat ze een goddelijke compositie hebben. Dat ze het allemaal puzzelstukjes zijn die naadloos in elkaar sluiten. En dat er één prachtig beeld, één schitterend zicht ontstaat, Namelijk op de God van Israël, op de God van deze schepping en op hem die het beeld is van die onzienlijke God, de Heer Jezus Christus, de Zoon van David. En heer, we danken u dat, we, dat wij bij dat legertje mogen behoren, bij die mensen die vandaag zich verzamelen rondom de Zoon van David of die verzameld worden, want het is, het is geen mensenwerk. Als we bij u mogen horen en als we u mogen kennen en erkennen. U hebt onze ogen daarvoor geopend. En ook dat is genade. Heer, we danken u dat we mogen horen bij die man, die verworpenen. Die nu nog in de spelonk als het ware is, ontrokken is aan het zicht. En... Maar wij weten wie die David is. En wij weten dat hij straks zal gaan verschijnen. En dat hij Gods plannen zal gaan realiseren. In deze wereld. En dat het koninkrijk van deze wereld plaats moet maken voor het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus, de ware gezalfde. En dat Hij in Israël zijn plaats zal gaan innemen en dat Hij de volkeren aan zich zal onderwerpen. En Heer, we danken u dat we vanuit Psalm 108 zo'n schitterend zicht daar ook op mogen hebben. Heer, we danken u dat uw woord actueel is. We danken u dat uw woord ook een kracht is voor vandaag in ons eigen leven. Dat de waarheden die we daarin tegenkomen altijd weer ons zo bemoedigen. Ons hoop, onze hoofd doen opheffen. Dat we zicht mogen hebben op een groot God voor wie niets te wonderlijk is. Dat we een geweldig uitzicht mogen hebben. Toekomstverwachting mogen hebben. Heer we danken u. Dat ook wij als leden van uw lichaam betrokken mogen zijn bij, bij dat werk straks. Bij dat openbaar worden van het koninkrijk. En heer het... Het tart onze voorstellingsvermogen, maar we hebben er geen probleem mee. Want u hebt nog zoveel voor ons in petto. En het is nog zoveel verrassing. Heer, we zien er naar uit. We zien er naar uit naar wat er allemaal binnenkort zal gaan gebeuren in deze wereld. We zien uit naar uw komst. We danken u zo dat we ons bij u mogen aanbevelen. En dat we ons veilig mogen weten bij u, de rots. Amen.